0: Programa del 10 de agosto de 1983, Divergencias. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. La leve memoria continúa. Tú eres un fenómeno de la naturaleza, un monstruo sagrado, un desafío y cuando te enojas de tus labios sale no la espuma sino la lava, aunque claro en ellos, en los labios, la espuma se queda y más la lava, pero es tan fuerte la rabia que se te quiebra en infiernitos. Es un fenómeno de la naturaleza, un monstruo sagrado, un desafío. Me molesta sobre todo cuando recuerdo tu risa y mi propia rabia cuando pasaste al lado mío como en el tango del brazo de la otra, sin mirarla, observando el efecto que producías en mí, como observa Popea el efecto que produce su triunfo en Octavia, detrás de los talones del teatro de la ópera, mientras algunos cortesanos, muy pocos, la memoria del hombre es flaca. La compadecen y cantan en coro. Disprezasta regina. Y yo me compadezco, porque me siento humillada y espiada y me imagino a popea hundida hasta el cuello una tina romana repleta con leche de burro, ahora que tanto es que hace a la simple leche de vaca, y me muerdo los labios hasta hacerlo sangrar, y la saliva me brota impunemente, y se me queda en las comisuras, igual que en las del actor que recita entusiasmado los versos, en que Calisto le dice a Melibea, que es por su amor Melivea. Pero es cosa del pasado, y para aliviarme me paso del otro lado, ...de los que en escena aplauden a Popea... ...y cantan sus alabanzas ante Nerón. Mientras... Eh, eh, ...esta suaviza su piel de cortesana con la que se pondrá mejor al emperador y unirá definitivamente a Octavio. Es un canto al 10, en la interpretación entrecortada de una soprano perfecta, sosteniendo en alto el hilo destemplado, asistida por un coro cada vez más escaso de voces lastimeras, voces en las que se cuenta, eso sí, más numerosas, hay tenores y barítonos, que le despiden a Seneca preparándola a bien morir porque Popea, la pérfida, ha destilado el veneno de la muerte en los oídos del emperador y todos aquellos que han ejercido su poder sobre él en el pasado deben desaparecer. Por eso su carne suave, macerada en leche de burra, se repega a las del tenaz y perverso Nerón, el domador de los leones castrados, el destructor de todas las romas transparentes y luminosas, cuando el fuego las ilumina desde la roca donde Nero de tarpeya observa a Roma como ardía. Y la voz de Octavia se opaca amortecida por las brumas de la desesperanza y el despecho entre los tonos de tesiopelo de las contraltos. La se te queda detenida en el momento en que se decide bajar en chorro ardiente de las profundidades de tu boca, modulando el insulto, ensayando los gritos soeces, despertando la rabia enmascarada por las sonrisas falsas de los cortesanos. Y me pregunto si entre los gritos se si oye mi voz opacada por los gritos que algún día me lanzaste. Y recuerdo que fueron tantos que mi oído no los registró, porque su sonido estridente sería semejante al de un concierto de Telemann, donde las trompetas sonaran tan violentas que apagaran con su aliento el bajo continuo que las atempera y les da forma. O quizá tu grito se acompasaría a los acordes de esa cantata de baja mal instrumentada, porque a su nombre intenso, una sólida fortaleza hacia el Señor, se habían agregado tantos metales y maderas que Dios desaparecía en el estruendo. Thank you. Ahora que pasas del lado de la otra y ya no me da la rabia porque tu paso se marca al compás del oboe de casa que aligera e intensifica la orquestación perfecta de un trabajo de rescate, restableciendo en el contralto la perfección sobria de la fortaleza que no se quiebra ni aun cuando sonacen en sus oídos las trompetas apocalípticas de Jericó. no hay una cantina porque yo no frecuento este tipo de sitios y quizá porque cuando podía hacerlo las damas o por lo menos las señoras y yo creo que soy una señora tenían prohibido el acceso a esos lugares de perdición visito mis recuerdos y mis recuerdos me animan a frecuentar las antesalas de los infiernitos que alguna vez me parecieron semejantes a las selvas por donde paseaba José Eustacio Rivera y de inmediato por reflejo pabloviano las lágrimas salen de mis ojos, semejantes a las selvas más conocidas de nuestra literatura telúrica. Y advierto que de nuevo, las letras de imprenta se corren con todas las implicaciones. También las telas que compré otro día en Toluca cuando las lavé, y pasan al galope a formar parte de la ópera bufa. Y bueno, los géneros se mezclan, y aunque oigo a baja, la sacrosante repetitiva cantata, que fue simplificándose a través de los distintos copistas que le echaron de mano, que le echaron la mano hasta quedar, por fin. <risa> La medida de la hermano maestra de quien la compuso, convirtiéndose mismo en el Señor. Y la frase se me patrapé. Y ya no sé cómo seguir, porque un acorde de órgano precediendo la voz de un tenor me suena a Ángeles del Cielo. Y me viene a la cabeza la gorda imagen de doña Ana Bach, decidiendo que si el cielo es justo, Bach tendría que estar junto a los Ángeles del Cielo. Y me convenzo de la justicia de su argumento y prosigo con el mío Pues sí, decía yo que la cantante es maravillosa, tocarla. Y que los diálogos de los instrumentos diversos con las distintas voces magnifican su belleza sencilla. Aun cuando de repente los cuernos de casa parezcan fuera de sitio. No porque no debieran existir escenas de cacería en las cantantas dedicadas al señor. Sino porque a mí, el cuerno que no es cuerno sino algo más delicado, un oboe, me suena trompeta de mariachi y en lugar de que Bach me transporte al paraíso heme aquí frecuentando con él el Tenampa en plena plaza Garibaldi y para colmo echándome con él un ponche de granada y aplicándome los más deliciosos toques eléctricos y pidiendo a Dios que yo aguante más que el compadre Bach. y de inmediato vuelvo a Caracas la más horrible ciudad del mundo más horrible que Lima la horrible y que nuestra transparente ciudad y me veo acompañando a Julio, al Juan Sebastián Bar donde nos tomamos un ron cacique y luego recaigo en la cantata y Bach me acompaña vestido de lutier y me guiña el ojo para que yo pueda retroceder en el tiempo y seguimos con el toque. seguir el cauce impuesto por la novela lírica, ese cauce elbanado por Virginia Woolf y troquelado por Joyce o a lo mucho por Faulkner en el sonido y la furia. Y mis asociaciones, digo, se vuelven a desviar manejando un camino azaroso en forma de zigzag para depositarme en los muy trillados senderos, por lo menos los que frecuento en ley leve memoria, de Monteverdi y su coronación de Popea. Octavia me fascina de la partida como ella me pongo de su lado y me burro de Nerón que la traiciona con la miserable de Popea sobre todo porque es un disfrazado un cantante castrato en tiempo de su autor y ahora es una contralto entonando sus gorjeos y alabanzas al lado de una soprano con la voz más pura y armoniosa de todos los tiempos con la voz más pura y armoniosa de todos los tiempos y si me acuerda que en aquella época los pobres cantantes tenían que perder sus prendas más queridas con tal de que se les subieran a la voz. Y Nerón me causa risa, una risa nerviosa porque si lo comparo con alguien tendría que compararlo con Dustin Hoffman en el papel de Tutsi Y la tragedia impresionante de Popea se me monta a las cuerdas vocales y mi admiración por Octavia, la desprezata Regina, se vuelve una admiración castrada. Logro recuperarme y el desmedido empeño que tiene mi homenaje Se aquilata cuando de repente Escuchando la voz del amo Se oye a la maravillosa de Lucha Reyes Alguna vez soprano Y que por un azar de sus cuerdas vocales Acabó convertida en cantante de rancheras Ni más ni menos que Nerón Cuando un día de la historia épica Incendió Roma Y en un disco de la Deutsche Gramophon, Es solo una vaga imitación De un cantante castrato con voz de contralto, con lo que me digo, ni París vale una misa. Divergencias, programa a cargo de Margot Glantz.